0: Herzlich willkommen zum Papierschau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Bücher lesen, Autoren, Literatur. Heute mit einem Interview. Und zwar sitzt bei mir der einzigartige und vergleichliche, oft kopiert selten erreichte, Paul Bukowski. Hallo, das ist ja ein
1: krasser Erwartungsdruck jetzt, den die, <lacht> äh, den die Situation jetzt hervorgebracht hat. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hallo. Du musst jetzt auch ordentlich abliefern, ne? Ja, das muss ich. Klar. Krass, ja, ob ich das schaffe? Mal gucken. Ich gebe mir Mühe. Wie geht's dir? Äh, gut, gut. Ich bin heute aus München gekommen. Ich hatte zwei, zwei Gigs in München, bin heute mit dem Zug dann nach Leipzig gereist und habe dann heute Abend hier noch eine Lesung in der Buchhandlung in Lehmanns, bei Lehmanns in Mitte, und also im Zentrum und dann geht es morgen wieder heim für ein paar Tage. Okay. Was hast du als letztes gelesen? Uh, ähm, ich habe reingeschaut in das Buch von äh, Raffaela Edelbauer, äh, die ja auch für den Deutschen äh, Buchpreis nominiert war. Und ich habe zuletzt gelesen nochmal Let's Pretend This Never Happened von Jenny Lawson. Das ist eine amerikanische Autorin, auch gleichzeitig Bloggerin, die, glaube ich, auch als Bloggerin ursprünglich mal ein bisschen größer geworden ist in den USA. Und die hat dann aus einigen Bloganträgen äh, zwei Bücher verfasst und die sind wirklich sehr, sehr lustig. Let's Pretend This Never Happened und das ist so ihre Familiengeschichte. Also die ist ein bisschen... Die struggelt so ein bisschen, die hat so ein paar OCD-Geschichten am Laufen, also obsessive compulsive disorder-Geschichten mhm. und so ein paar Neurosen und ähm, thematisiert das aber auf eine sehr graniose, sehr sehr lustige und menschliche Art und Weise. Fand ich wieder gut.
0: Ja, das Buch von Raphael Edelbauer haben wir auch neulich vorgestellt. Ah ja, und? Hat euch gefallen? Das ist grandios. Ja. Ich habe es gelesen und es ist bisher, glaube ich, so eines meiner Favoriten dieses Jahr. Ah, cool. Ähm, ja. Finde ich ganz großartig.
1: Hat ja auch ganz gut funktioniert beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb.
0: Ja. Da hat die ja schon einen kleinen
1: Einblick geliefert mit dieser Geschichte mit dem Stollen und genau. den blinden Pferden. Das war schon sehr
0: eindrucksvoll damals. Ist auch echt ein beeindruckendes Buch. Also finde ich krass, dass... Ja. Wenn man überlegt, dass das ihr zweiter Roman ist, das ist das schon echt beeindruckend, sie echt, dass sie viel Talent hat. Die hat, hat echt einiges drauf. Ja, Wie läuft denn die Tour bisher? Du hast ja jetzt gerade relativ angefangen, so für deine Verhältnisse, und die läuft ja noch echt eine ganze Weile. Das stimmt, es, geht, es gibt, glaube ich, insgesamt
1: 35 Termine zum jetzigen Zeitpunkt, da kommen Krass. sicherlich noch einige dazu. Ja. Und das sind jetzt alles Solo-Lesungen. Also es gibt ja. ja auch immer mal wieder andere Auftritte. Manchmal mache ich so ein bisschen Slam noch zum ähm, eigentlich zum Socializen. also so, so Solotouren, das muss ich oder kann ich erwähnen, das sind ja meistens ähm, in meinem Falle vier oder fünf so Tageblöcke, wo ich dann wie vier oder fünf Tage dann durch Deutschland reise und irgendwie an den verschiedensten Orten lese und das wird schnell einsam und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, dass ich das so ein bisschen auflockere durch ein oder zwei Slam-Termine oder meine Lesebühne in einer anderen Stadt oder mal eine Mixshow oder dann doch mal in der Kabarett-Location auftreten weil ja dann doch immer Leute dabei sind, die man kennt und dann hat das so einen sozialen Faktor und dann hängt man nicht die ganze Zeit irgendwie am Stadtrand von Stade einsam in einem Hotelzimmer rum und so. Das ist schon ganz gut, weil sonst kann es echt hart werden. So, es gibt mhm. ja Kollegen, die machen so zwei Wochen am Stück, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ey, wenn du jeden Tag in einer anderen Stadt bist, jeden Tag in so einem komischen seelenlosen Hotelzimmer und nicht weißt, wohin mit dir, nee. Also dann lieber ab und zu noch einen Slam zwischen schieben und ein paar mhm. Leute treffen, die
0: man kennt und so. Das ist ganz nice. Ja. ja, stimmt. Als Autor bist du ja auch Allein unterwegs, ne? Du ja kein Techniker oder Technikerin oder sowas unterwegs, äh, keine... Genau, also ich arbeite Crew mit so. den Leuten vor ja, Ort zusammen, genau. aber sonst unterwegs bin ich tatsächlich dann eigentlich allein. Also die Veranstalter haben natürlich
1: auch immer mal wieder Bock, dann danach noch was trinken zu gehen und so, aber das geht dann manchmal eine Stunde, manchmal zwei und dann war es das auch. Und dann ist man irgendwie um elf durch und sitzt mhm. dann da rum und weiß
0: nicht, wohin mit sich. Wie ist das denn für dich so Work-Life-Balance-mäßig, wenn du so oft auf Tour bist und so lange weg bist und... Ja, ja, eigentlich sehr viel unterwegs bist. Ich habe heute in diese komische Health-App geguckt von, von Apple
1: und habe gesehen, ich bewege mich auf Tour echt absurd viel. Ich mache irgendwie so 16.000, 17.000 Schritte pro Tag. Und also, dann habe ich okay. mal mir so einen Tag angeguckt, wo ich nur zu Hause bin. Und dann sind es so 300. <lacht> so, ich glaube, so sechs Mal vom Sofa aufstehen, in die Küche gehen, an den Rechner, aufs Klo und wieder zurück. So. Ähm, ja, viel Entspannung einfach, einfach rumgammeln Und ich muss ja leider... Also was heißt leider, ich musste ja zu Hause dann auch noch arbeiten, also ganz mhm. normal am Schreibtisch sitzen und neue Texte schreiben. Und ähm, was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass sich meine Freizeitgestaltung ein bisschen verändert hat. Also früher dann doch gerne mal ins Kino gegangen oder auch mal ins Theater und so Geschichten. Und das mache ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, es liegt daran, dass man ja selber dann sehr oft bei so Veranstaltungen ist, wo man so fokussiert, zweieinhalb Stunden sich einer Sache mhm. widmen muss. Und dann hat man in seiner Freizeit gar keine Lust mehr, das Gleiche nochmal zu tun in grün. Deswegen lieber an so einem Kneipenabend oder doch mal was kochen oder vielleicht sogar mal einen Spieleabend oder so. Spieleabend? Klar.
0: <lacht> ja, ich bin ganz harter Dude, ey. Ja. Richtig schön Monopoly, bis alle weinen. ja Schreibst du denn ausschließlich bei dir zu Hause oder auch wenn du unterwegs bist, du hast ja auch relativ lange Zugfahrten immer. Das stimmt.
1: Ja, es gibt viele Kollegen, die das unterwegs machen, oder im Hotelzimmer oder im Zug, da bin ich immer ein bisschen neidisch. Das geht bei mir nicht so leicht. Also ich brauche schon irgendwie die Ruhe meines Arbeitszimmers. Und was ich auch mache, ist, ich lese auch ganz oft die Sachen, die ich da gerade geschrieben habe, laut vor, um so ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Und das würde halt im Zug gar nicht gehen. Aber was ich gut machen kann im Zug, ist so Lektoratsarbeit. Also einfach nochmal in Ruhe den Text durchgehen, gucken. Kann man noch was kürzen? Kann man da noch was
0: anbauen? Vielleicht finde ich noch einen Fehler. Das geht im Zug ganz gut. Ja. Lektorierst du denn deine eigenen Texte oder gibt es auch vom Verlag jemanden, der drüber
1: guckt? Im Endeffekt machen es zwei Leute. Hm. In erster Instanz erstmal selber ich für die Bühne, weil es natürlich ganz viele Veranstaltungen gibt, wo es zum Beispiel ein Zeitlimit gibt oder man merkt einfach nach zehn Mal Lesen, okay, hier ist wirklich eine Stelle im Text die kann raus oder die muss noch ein bisschen verbessert oder geschliffen werden. Das heißt, es gibt immer so ein Grundlektorat, das der Autor bei so Kurzgeschichten-Leuten selber macht. Und dann, wenn das Buch, das neue Buch gemacht wird, dann gibt es eine Lektorin vom Verlag oder eine Lektor, die das betreuen, in meinem Fall eine Lektorin. Und die arbeitet sehr gründlich
0: und sauber. Ist denn da noch viel, was sich ändert in so einem Prozess? Also nachdem du schon darüber geguckt hast, also, ich quatsche manchmal so mit Leuten, die Romane schreiben.
1: Ja. Da ist die Zusammenarbeit mit dem Lektor natürlich super intensiv und super eng. Mhm. Und an manchen Stellen auch immer ein bisschen auffühlend. Das ist in unserem Falle, also, damit meine ich jetzt tatsächlich so Kurzgeschichten-AutorInnen, ähm, ist es so, dass die LektorInnen auch Vertrauen und Wissen geschliffen. Die Texte wird sich mal vorgelesen. Die sehen, was es immer mal wieder gibt, ist Vorschläge für eine Reihenfolge im Buch. Also manchmal gibt es dann so ein Feedback und dann sagen sie, Text 4 ist ein bisschen ist ein bisschen anders im Ton und ein bisschen langsamer willst du den nicht hier hinschieben und so. Da bin ich dann auch immer ganz offen für. Und was es aus dem Produktionsverfahren heraus gibt, sind immer so Kürzungsvorschläge.
0: Ja, damit es eben keine Kinder gibt oder so. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis du genug Geschichten für ein Buch gesammelt hast? Weil du, also die sind ja auch dann oft schon publikumserprobt, sag ich mal, wenn du auf Lesebühnen bist und so. Und jetzt zwischen den beiden Büchern das waren ja jetzt auch ein paar Jahre. Das stimmt. Das Erste, die Originalausgabe ist, habe ich vorhin gesehen, jetzt
1: schon sieben Jahre alt. Ja. Also mein normaler Rhythmus sind wahrscheinlich so zweieinhalb Jahre zwischen den Büchern. Und das wird auch hinkommen. Also ich schreibe größtenteils meine Geschichten für meine Lesebühne in Berlin, Fuchs und Söhne. Das ähm, ist eine monatliche Veranstaltung. Das sind dann immer zwei neue Texte pro Monat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht jeder zweite Text buchtauglich ist, ist das schon ganz schlüssig, dass es dann so zweieinhalb Jahre dauert, bis mal wieder ein neues Buch bei rumkommt. Und ich finde das aber auch okay. Also... Wenn ich mir jetzt meine eigenen Bücher angucke, merke ich, dass ich den den größten Druck nachzuliefern beim zweiten Buch hatte und dem Druck vielleicht ein bisschen zu schnell Stand gegeben habe. Also ich mag das Buch immer noch sehr, ist ja mein Baby so, aber ähm, ich merke einfach, dass ich mir da ruhig noch eigentlich zwei oder drei Monate hätte Zeit lassen können, um es noch ein bisschen runder zu machen und damit es noch ein bisschen mehr wird, wie, wie ich es mir so vorgestellt hätte. Und bei dem zweiten habe ich mir die Zeit genommen und ich habe tatsächlich das Gefühl, äh, bei dem dritten, Entschuldigung, habe ich mir jetzt die Zeit genommen und da habe ich wirklich jetzt das Gefühl, das ist super. Das ist einfach sehr rund geworden.
0: Ja. Bin ich auch der Meinung. Also ich glaube, man, man merkt das auch, dass sich so Running Gags und so, die sich durchziehen, ähm, dass die ausgefeilter sind ja. und auch die Geschichten, die, sich, die für sich alleine stehen, noch irgendwie noch so eine Stufe drüber sind, wie das mit dem Staubsaugerroboter oder ja. die Personen, die in Leipzig sagt, dass sie dich kennt und ja. äh, wie sie die Geschichten da so ihren Verlauf nehmen, äh, habe ich das Gefühl, dass es, äh, dass da nochmal ein bisschen mehr Arbeit angeflossen ja. ist. Ist es auch tatsächlich. Also, das erste Buch, Hauptsache nichts mit Menschen, das
1: ist nach wie vor, glaube ich, das objektiv betrachtet wahrscheinlich beste, weil, also jetzt aus meiner Perspektive heraus betrachtet, muss ja der Leser entscheiden <lacht> oder die Leserin, ähm, aber es ist halt so ursprünglich. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es damals sich so gut verkauft hat. Weil ganz viele Leute das Gefühl hatten, das ist jetzt mal ein echtes Buch so. Und ich habe das Gefühl, das Dritte jetzt hat auch wieder dieses sehr Persönliche dabei. Und deswegen bin ich einfach sehr zufrieden damit. Das Zweite war sehr auf Druck geschrieben, den ich mir mhm. wahrscheinlich auch größtenteils selber gemacht habe. Also da geht gar keine Schuld irgendwie an Verlag, sondern eher an mich selbst. Und das Dritte ist jetzt
0: der neue Liebling. Das ist doch so schön. Ja. Wie war das denn, als Goldmann auf dich zugekommen ist? Weil das ist ja schon echt eine Hausnummer. Ja, das. ich kann dir kurz die ganze Geschichte erzählen. Ja. Das war
1: noch ein bisschen bizarrer. Ähm, wir haben die Originalausgabe von Hauptsache nichts mit Menschen bei einem Kleinverlag in Berlin gemacht. Satyr heißt der Verlag. Äh, out an dieser Stelle echt ein super Ein-Mann-Verlag. Und ähm, so Kleinverlage, die drucken manchmal 1000 Stück, in einer Auflage und sind froh, wenn sie eine Auflage verkauft bekommen. Und wir hatten diese Auflage innerhalb von fünf Wochen verkauft und wir wussten nicht, warum. Also wirklich, wir wussten nicht, warum, weil da ja auch keine keine Marketinggelder fließen oder sowas. Das muss ich dann einfach rumgesprochen haben, dass es... Ähm vielleicht ein gutes Buch ist. Und dann haben die Leute das gekauft. Und dann haben wir sehr oft nachgedruckt. Ich glaube, wir haben im Endeffekt fast 10.000 Bücher verkauft, was für so einen kleinen Verlag echt exorbitant viel ist. Und dann hat Volker Sommann, der Verleger, was sehr, sehr Kluges gemacht. Er hat eine Agentur engagiert, die das Buch nimmt und eine Lizenz dafür anbietet. Also das Recht, dieses Buch nochmal unter einem anderen Label als Taschenbuch auf den Markt mhm. zu bringen. Und da hatten wir das große Glück, dass ich glaube, sich sechs oder sieben Verlagshäuser für interessiert haben ja. und Goldman hatte einfach, also das ist ja dann wieder Auktion, ja. also es geht ja um, um Vorschüsse, die da gezahlt werden sollen und Goldman hatte einfach den längsten Atem und hat das schönste Angebot ab gegeben und war im direkten Kontakt dann auch sofort super sympathisch. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss, weil es ja auch Random House mm. ist. Nichts gegen Random House, mm. aber halt eine sehr große Maschine. Auf jeden Fall. Und ähm, war dann aber total gechillt und alles nett. Und ich habe die Leute kennengelernt, die damalige Lektorin, die Frau vom Vertrieb, die Frau von der Presse, bei denen ich heute noch zusammenarbeite, war schön und rund. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann lief es auch deutschlandweit gut. Also wir sind echt nach wie vor ein bisschen ratlos, warum es sich denn wirklich so gut verkauft hat. Also es hat ja auch einen sehr starken Berlin- und Wedding-Schwerpunkt. Also der Stadtteil, in dem ich wohne, da bin ich nach wie vor überrascht, dass das deutschlandweit funktioniert hat.
0: Aber anscheinend das richtige Buch zur richtigen Zeit geschrieben so. Vermutlich, ja. Ich würde nochmal kurz zurückgehen. Klar. In die Zeit und äh, dich fragen, wie und wann hast du mit dem Schreiben angefangen? Weil also man merkt halt, dass es nicht gerade so ist, so du schreibst einen du schreibst ein Buch und das jetzt fängst du an zu schreiben, sondern dass das schon alles ein vorläufiger Prozess war. Ich kann mich tatsächlich gar nicht so genau daran erinnern, wann ich wirklich
1: angefangen habe mit dem Schreiben. Ich weiß aber noch, dass ich immer super viel gelesen habe, schon als Kind. Was immer ein bisschen auch ähm, nicht unwillen produziert hat, aber so ein bisschen merkwürdig beugt wurde in meiner Familie, weil die tatsächlich alle gar nicht so literaturaffin sind ähm, und das ein bisschen sonderlich fanden, dass ich dann irgendwie in einer Ecke sitze und irgendwie in so einem Ding versunken bin. Ähm und was ganz stark geholfen hat bei der Ausprägung dieser Stilrichtung, also dieses humoristischen, dieser humoristischen Alltagsbeobachtung war, dass ich meine, meine spätere Lesebühne in Berlin entdeckt habe und die anderen Lesebühnenkollegen und, und, und Bühnen an sich. Also Lesebühnen sind so ein festes Autorenkollektiv die quasi wöchentlich, manchmal monatlich zusammenkommen und dann so vor Menschen wie uns so Alltagssatire vorlesen, verfasste Alltagssatire. Und da, wo ich aufgewachsen bin, gab es das nicht. Ich kannte das nicht. Ich kannte das erst in Berlin und hatte dann sofort Blut geleckt. Und dann habe ich angefangen, auch so Texte zu schreiben. Vorher hatte ich eher so ein bisschen Theaterzeug geschrieben. Ich wollte auch mal szenisches Schreiben studieren oder habe so ganz klassische, schwermütige, spätpubertäre Prosa <lacht> verfasst, die hoffentlich niemand jemals <lacht> sehen wird. Ähm, aber bei der Lesebühne habe ich echt Blut geleckt. Und dann habe ich erstmal heimlich geschrieben, für mich selber so eineinhalb Jahre. Dann habe ich mich getraut zu fragen, ob ich da mal auftreten darf. Und dann war ich da ja im Endeffekt, glaube ich, zehn Jahre lang Mitglied. Und irgendwie so im vierten Jahr oder so ist dann, oder im dritten Jahr ist dann dieses Buch entstanden. Nee, später noch. Ich glaube, im fünften Jahr ist das Buch entstanden. Das heißt, de facto hatte ich fünf Jahre lang kontinuierlich Übung. Weil das war eine wöchentliche Lesebühne, ich musste jede Woche mindestens einen neuen Text schreiben und das ist einfach Training, glaube ich. Also jedes Handwerk, auch wenn es aus dem künstlerischen Bereich kommt, ist trotzdem noch Handwerk und man muss einfach üben. Also es ist auch wirklich sehr viel Scheiß entstanden. Ja, wenn man wöchentlich abliefern muss, dann ja. glaube euch das ja. ja. Mega viel komisches Zeug. Ja. Ich mache es wie Thomas Mann, ich werde alles rituell verbrennen. Oder so. Und ich, ich werde nicht den Fehler machen, wie Kafka uns sagen, Verbrenne es nach meinem Tod. Ich würde schön selber dafür
0: sorgen, weil man niemandem trauen kann in dieser Hinsicht. Das ist wahr. Ja. Was hast du denn als Kind gerne gelesen? Gab es da irgendwas Bestimmtes, was da rausgeschrochen hat oder dich besonders beeinflusst hat?
1: Also was ein großes Ding zu meiner Zeit war, ein regelrechter Hype war natürlich das Sams. Das haben wir in dem letzten Grundschuljahr wirklich alle angefangen zu lesen. Und dann später habe ich ein bisschen Preußler gelesen. Ich war ein sehr großer Freund von Krabbat. Das habe ich echt geliebt, das Buch. Und ähm, ich glaube, ich war in der neunten Klasse oder zehnten Klasse, als das erste Mal ein Harry-Potter-Buch so aufgetaucht ist. Und ähm, dazwischen dann immer die Sachen, die so in der Schule an mich herangetragen wurden. Und wir mussten viel lesen. Wir waren echt ein sehr, sehr äh, lesestarker Jahrgang. So, Wir haben echt viel Zeug durchgeklöppelt. Also das Parfüm haben wir gelesen. Und natürlich auch... Ähm, der Vorleser und die ganzen Klassiker von Goethe und ähm, was wir auch gelesen haben, ist der Untertan mhm. und Brief an den Vater von Alfred Anders. Also einfach irre
0: viel, auch genreübergreifendes Zeug gemacht. Ja. Hast du das denn immer gerne gelesen in der Schule? Was ich gerne gelesen habe in der Schule? nee also ob du auch generell die Sachen für die Schule gerne gelesen Ach so, hast. Achso, ja, das
1: habe ich sehr gerne gemacht tatsächlich. Das ist mir immer relativ leicht von der Hand gegangen. so Mathe war nicht so meins, aber Lesen war kein Problem. Okay. Das hat man uns so weggelesen. Aber ich hatte auch einen langen Schulweg ähm, die ersten Jahre. Ich bin immer dann im Bus gesessen und habe dann den Kram durchgelesen. Und wir waren auch eine sehr leseaffine Klasse tatsächlich. Okay. Also von unserer Klasse haben auch sehr viele bei so einem Vorlesewettbewerb dann mitgemacht und so. Also ich hatte das Glück, in keiner Klasse zu sein, wo man irgendwie fürs leicht
0: buchaffine äh, dann irgendwie gebullied wird oder so. Mm. Gibt's ja auch. Ja, auf jeden Fall. Weil, also meine Erfahrung ist da eher, dass sich Leute sehr schwer damit tun, wenn die Sachen aufgezwungen werden, die dann auch zu lesen. Ja. Ähm, mir ging es aber auch immer so, dass ich die Sachen dann tatsächlich sehr gerne gelesen habe. Ja. Und das auch immer mochte. Das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, gerade wenn man so Sachen liest, wie das Parfüm. Ja. Bei meiner Freundin ist das so, sie musste das auch in der Schule lesen und richtig viele Leute mochten das nicht. Gerade weil der Anfang auch so, wenn man so die ersten 20, 30, 40 Seiten liest, dann kann ich schon verstehen. Wenn man auch gerade nicht so literaturaffin ist, aber ich finde gerade bei das Parfüm, das ist eigentlich so der perfekte Schulstoff, weil einfach ein richtig gut geschriebenes Buch ist und du sehr viel. Ja, naja, das ist sehr komplex. Ja. Also es
1: ist schon sehr in der Länge der Sätze und in der ja. Art und Weise, wie es verschachtelt ist, das erinnert schon sehr an Thomas Mann. Mhm. Das ist natürlich irgendwie schwer zugänglich je nach Alterstruktur. Mir ja, ist gerade eingefallen, das Buch von Alfred Anders schießt natürlich der
0: Vater eines Mörders, nicht Brief an den Vater. Der Vater. Ah, Kafka. <lacht> genau. Du hast ja auch häufig so Literaturanspielungen in deinen Titeln.
1: Also popkulturelle Anspielungen genau. das mache ich sehr sehr gerne tatsächlich. Ja.
0: Wie ist das zustande gekommen? Du hast ja auch so abseitige Sachen wie Warten auf Melo, also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leuten jetzt Warten auf Golo noch ein Begriff ist oder der Versuch der alten Dame und sowas.
1: Ja, ich merke das ja bei, bei Veranstaltungen immer, weil ich den Titel auch vorlese. Je älter das Publikum wird und je kabarettistischer es ist, umso mehr verstehen den Witz Warten okay. auf Malo. Die raffen das dann ja. und lachen auch teilweise sehr laut. Aber so bei jungem Slam-Publikum zum Beispiel, da kann man mit so einem Titel gar nichts reißen. Die verstehen das tatsächlich einfach nicht. Also Warten auf Kodo kennt ja auch heutzutage kaum mehr jemand. Also ich glaube, die letzte bekannte Inszenierung war auch die mit Harald Schmidt von 2004 da. Wo war das in Bochum oder Dortmund oder so oder Düsseldorf, ich weiß es auch überhaupt nicht mehr. Und seitdem ist das so passé. Äh, aber ja, mache ich nach wie vor sehr gerne. Ich war gerade erst in Neuruppin ähm, zum Fontanejahr und ähm, sollte dort einen Text vorlesen und den habe ich dann auch ähm, umbenannt. Der heißt eigentlich Biederit, Sehen und
0: Sterben, aber ich habe ihn genannt, Burg, in Anlehnung an ja. Fontane. Schön. Ja, Wann wusstest du denn oder wann war dir bewusst, dass du mit dem Schreiben Geld verdienen wirst? Hat das schon bei der Lesebühne angefangen, als du da gestartet hast? Oder? <lacht> ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das geht. <lacht> <lacht> um, Ja, es ist natürlich ein großes Thema, das Finanzielle. Ich ja. habe das
1: große Glück, dass ich bei einem Major Label bin. Die haben einen super Vertrieb, das Buch liegt dann überall und was liegt, wird auch verkauft. Das ist echt ein sehr, sehr großes Glück. Ich habe auch sehr großes Glück dadurch, weil ich viele Touren darf und viele Solo-Auftritte mm. habe. Und ich habe auch sehr viel Glück, einfach ähm, auf dem Peak einer gewissen Zeit zu sein. Also wo ich immer mal wieder mitmache, sind so Best-of-Slam-Geschichten oder lukrative Lesebühnen. Das hätte aus vor 25 Jahren gar nicht gegeben. Vor 25 Jahren wäre das alles viel schwieriger gewesen, rumzutouren, Promo zu machen, aufzutreten, Geld damit zu verdienen. Ähm, man darf sich nichts vormachen, es ist immer noch ein hartes Ding so. Auch wenn man drei Bücher hat, die sich gut verkauft haben. Wenn es keine Überbestseller sind und Überbestseller gibt es in Deutschland tatsächlich sehr, sehr wenige und sehr selten, dann kann man sich nicht auf den Lorbeeren eines Buches ausruhen. Also da musst du schon da musst du schon jemand sein wie Kamina oder Horst Evers, wenn man jetzt mhm. beim gleichen Genre bleibt, die einfach auch sehr viel und sehr oft raushauen und einfach so populär sind, dass der Verlag sich sicher sein kann. Wir verkaufen hier ein Grundstück an Büchern und machen auf alle Fälle, schreiben
0: wir schwarze Zahlen damit. Ja, eben vor allem, wenn du noch in Berlin wohnst und die Mietsituation ja auch nicht die allerbeste ist. Ja, ich darf einfach nie wieder umziehen. Also ich, ich wohne noch ich wohne auch ganz
1: günstig so. Ja. Ähm, ich darf da nie wieder wegziehen. Wirklich, ich muss, ich muss den, mit den Füßen voran aus dieser Wohnung getragen werden. Eines schönen Tages, vielleicht in vier oder fünf Jahren. Ähm, nee, also es stimmt schon. Ja, Lebenshaltungskosten und so sind ein wichtiges Thema. Deswegen wohnen auch, glaube ich, so viele Autoren in Berlin, weil es da halt noch vergleichbar günstig ist. Ähm, also guckt man sich den lukrativeren Sektor an, nämlich das Mediending, dann wohnen
0: die Leute halt auf einmal in Köln oder München. Was irgendwie gar nicht ginge. Ja. Was reizt sich denn, abgesehen natürlich von der günstigen Wohnung an Wedding generell, dass du so lange da lebst und so lange schon da bist? Aber ich darf mich da eigentlich nicht mitbrüsten, weil
1: ich wirklich durch puren Zufall da gelandet bin. Also ich habe damals noch Medizin studiert und es musste irgendwie ganz schnell gehen mit der Wohnung und ich habe die erste Wohnung gesehen, äh, genommen, die ich gesehen habe und die lag im Wedding und ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das für ein Bezirk ist und welchen Ruf der damals hatte und habe nur gemerkt, okay, es sind irgendwie zwölf Minuten bis zur Uni, perfekt. Und dann hat ein guter Kumpel von mir, der vorher schon nach Berlin gezogen ist, um die Ecke gewohnt und dann sind wir da halt hängen geblieben. Und dann habe ich meine Lesebühne kennengelernt, die Brauseboys, die da auch immer noch im Eschenbräu mittlerweile ihre Veranstaltung machen, jeden Donnerstag. Und dann war ich verwurzelt auf einmal in diesem Kiez und fand dieses, es ist ja ein sehr bodenständiger Kiez, ähm, sehr multikulturell, es ist auch ein bisschen ärmlich. Jetzt gibt es so einen kleinen Umbruch, weil immer mehr junge und hippe Leute hinziehen. Das war immer ein Ort für so kleinere alltägliche Konflikte, jetzt nichts sehr gefährliches. Aber zumindest so Reibung war vorhanden. Und ich glaube, die ist halt nötig, um da irgendwie kreativ äh, den Input draus zu schöpfen. Also wäre ich jetzt nach Grunewald gezogen oder so, glaube ich nicht, dass so viele Geschichten entstanden wären. ja Also da, da stoßen einfach so Gesellschaftsschichten aufeinander. Und überall, wo Reibung entsteht, entsteht, glaube ich, auch, wenn man genau hinguckt,
0: Humor. So. Ja, also ziehst du auch irgendwie sehr viel aus dem Stadtteil, aus dem du lebst. Und Gerade beim ersten Buch, ja. ja. Und im Endeffekt
1: ist es bei den anderen Büchern auch so. Also beim beim dritten Buch ist ähm, habe ich ein paar Einträge aus meinem tour äh, Buch veröffentlicht, ja. dass ich ja quasi womit ich quasi meinen Instagram-Account bestücke. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich im gleichen Milieu geblieben bin, nur halt in anderen Städten unterwegs bin. Also dann ist man dann halt in Bochum so oder in Dortmund und wird irgendwie von zwei Prostituierten nach einer Lesung angesprochen. Oder man ist dann irgendwie im Stadtrand von Stade oder Samstagabend am Hauptbahnhof in Bremen und so. Also alles so Gegenden, wo man eigentlich, ähm, wenn man geregeltes Jahreseinkommen von über 50.000 hat, wahrscheinlich nicht so rumstehen
0: würde. So, aber wir, Kulturschaffende, wir mögen das. Ja. Du hast ja gerade Instagram angesprochen und äh, über Instagram habe ich dich auch erst so richtig kennengelernt quasi. Meine Freundin ist zufällig auf das erste Buch gestoßen und dann haben wir dich auf Instagram entdeckt. Und äh, wie wichtig ist denn Instagram für dich? sind ja jetzt auch ein paar Geschichten teilweise aus, äh, in dem neuen Buch gelandet. Genau, und ja. Also was bedeutet das als dich für äh, Plattform? Weil das hat ja schon quasi einen Lesebühnencharakter. In dem ja, Sinne, dass du sehr nah an deinen AbonnentInnen bist und genau. Ja, man kann jetzt natürlich über den Social Media Aspekt ein bisschen philosophieren. Ähm, ich
1: glaube, viele Leute aus meinem Genre nutzen das auch ganz massiv, so als als Plattform, um Kontakt zu einem Autor oder zu den, zu, zur Leserschaft besser gesagt, aufzubauen und zu halten und natürlich auch zu Promo-Zwecken. Ähm, tue ich natürlich auch. Ich bin auch ganz froh und finde es auch ganz geil, dass man teilweise ganz direkt mit seinen Lesern und LeserInnen. Ähm, kommunizieren kann. Was ich aber tatsächlich noch ein bisschen mehr mag, ist, ähm, ich benutze das so als Schreibübung. Also ich habe irgendwann mhm. angefangen, von privat auf öffentlich zu stellen, habe dann da meine Tourbilderchen reingepackt und angefangen, jeden Morgen zu jedem äh, Tourfoto so einen kleinen Text zu schreiben. Natürlich nicht jeden Tag, weil das zeitlich manchmal nicht geht, aber so zwei oder drei Posts pro Woche sind da schon drin. Und das hat mir irgendwann super geholfen, in so eine Arbeitsstimmung zu kommen. Also ich habe dann einfach morgens relativ schnell diesen 1800 Zeichen Text geklöppelt oder deutlich weniger. Ich glaube, mehr geht gar nicht bei Instagram. Und dann bist du so drin im Arbeiten. Das fand ich super. So, da bin ich dann irgendwie gerne bei geblieben. Und so ist es immer noch. Also an so Tagen, wo ich sonst irgendwie gedacht hätte, oh Gott, gerade nicht so gut. Ich glaube, ich lege mich nochmal hin oder so. Setze ich mich jetzt kurz ans Ding und ans Instagram quasi und kloppe da meinen Text rein und dann bin ich in der richtigen Stimmung, um weiterzuarbeiten. Dann eine Geschichte. Also es ist für mich wirklich vorrangig auch
0: so eine Kreativitätsübung. Ja. Wie gehst du denn zum Beispiel mit Hashtags um, weil das ist halt immer so mit eines der Highlights <lacht> meiner Meinung nach von deinen Texten. Mein also was ich wahrscheinlich nicht vergessen werde, ist halt Homo Faber Castell. Ja, das ist äh, großartig. Danke. <lacht> ja. ähm, das ist ja nochmal so was eigenes was du halt nicht in einem Buch packen kannst oder auch nicht auf einer auf eine Bühne das stimmt habe ich beides auch nicht gemacht oder noch nicht probiert weil ich einfach weiß es an Instagram gebunden geht nicht genau also
1: wie du ja weißt ich packe unter jeden unter jedem Instagram Post einfach ein zwei drei Hashtags die humorvoll gemeint sind So Wortspiele oder so und dann später normale Hashtags um den um den neuen Follower sozusagen anzulocken. Und das ist so eine, weiß ich nicht, ich finde das so als Abschluss immer ganz schön. Und dann sitze ich manchmal im Zug und denke so eine halbe Stunde über so lustige Hashtags nach. Also es ist auch erstaunlich, wie lange man manchmal braucht für drei witzige Hashtags. Manchmal geht das auch sehr schnell. Aber es ist so eine Challenge mit mir selber, da nochmal was Lustiges zu finden. Ja,
0: freut mich, dass es gut ankommt. Ich mag es auf jeden Fall immer sehr gerne, die Hashtags durchzugucken. Cool. Was würdest du denn sagen, ist ja die beste Möglichkeit, dein bisheriges övre zu konsumieren, weil die sind ja eigentlich in erster Linie für, für die Leserbühne gedacht. Mhm. Du bist denn auch großer Freund von Hörbüchern oder Hörbücher zu machen oder halt ja auch Bücher und E-Books, was würdest du sagen, ist da das Medium to go? Also ich glaube, es ist so eine Generationenfrage.
1: Für jemand, der vielleicht erstmal gucken möchte, was macht der, was kann der, ist glaube ich Instagram tatsächlich ganz gut, da kann man irgendwie ein bisschen durchscrollen, kann sich die Sachen angucken und wenn es einem gefällt, und ich glaube, das machen tatsächlich so auch viele Leute, dann kann man sich alles der Bücher besorgen. Es gab vom ersten Buch ein gekürztes Hörbuch, das war eine CD 75 Minuten live aufgenommen, lief auch ganz er erfreulich, aber seitdem ist irgendwie kein neues Zustande gekommen und wir werden jetzt im nächsten Frühjahr, nämlich zur Buchmesse hier in Leipzig, tatsächlich eine Doppel-CD rausbringen mit so einem Best-of hm, okay. aller drei Bücher. Und das wird dann auch nicht live aufgezeichnet, sondern im Studio und dann auch mit coolen Leuten, die die Dialoge mitsprechen. Und ähm, genau, ab März und wahrscheinlich bei dem äh, Leipziger, Dresdner und Berliner Verlag Woland und
0: Quist. Okay, cool. Ja. Also du bist ja jetzt noch lange auf Tour. In vielen Städten und viele Leute können dich noch überall live sehen, was ich auch nur sehr empfehlen kann. Wahrscheinlich. Ich habe dich noch nicht live gesehen, aber ja, das aber wird heute. dich ja heute ändern. Heute Abend, ja. Wo kann man dich denn in Berlin sehen regelmäßig, wenn du meinst, also die... Lesebühne läuft ja nach wie vor noch.
1: Genau. Also am einfachsten ist, ist, man schaut sich die Termine von Fuchs und Söhne an. Wir sind einmal im Monat, meistens am dritten Mittwoch, aber am besten guckt man einfach auf die Website unseres Spielortes. Das ist das Kinder- und Jugendtheater Krippstheater am Hansaplatz. Wir sind allerdings, das muss ich dazu sagen, keine Kinderveranstaltung. Also, man, <lacht> ja. also nur, damit jetzt keine, keine falschen Erwartungen geweckt werden. Das ist schon richtet sich eher an, an Erwachsene. Genau, und da kommt man einfach bei uns vorbei und dann sieht man nicht nur mich, sondern auch die wunderbare Kirsten Fuchs, André Hermann hier aus Leipzig, der kommt jedes Mal angereist und meinen Kollegen Sebastian Lehmann aus Berlin, der auch mit Marc Uwe Kling seine Lesebühne Lesedüne hat. Mhm. Und dann haben wir immer ein oder zwei Gäste mit dabei, die den Abend so abrunden. Und ansonsten gibt es noch das Kantinlesen, das ist so eine Art Best-of der Berliner Lesebühnen. Da bin ich auch ein paar Mal im Jahr zu Gast. Kann
0: man auch sich auch glaube ich, anschauen auf kantinlesen.de. Okay, sehr schön. Ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Ja, sehr gerne, ich danke dir. Sehr, sehr gerne, danke. Ich würde sagen, dann sehen wir uns heute Abend nochmal. Ja, cool,
1: wunderbar.